0: We Care, der feministische Tats-Podcast mit Sarah Ulrich. Willkommen zu einer neuen Folge von We Care. Das ist die vorerst letzte Folge dieses Podcasts und es geht heute um das Thema Selbstbestimmung. Ich habe dafür Sibel Schick eingeladen. Aber zunächst einmal will ich mich bei euch bedanken fürs Zuhören, für spannende Debatten und für euer Feedback. Wenn ihr wollt, dann teilt den Podcast doch gerne auch weiterhin mit euren FreundInnen und wir freuen uns auch nach Staffelende weiter über Feedback und den Austausch. Ihr könnt mich auch gerne weiterhin kontaktieren. Mir war es eine große Freude, die tollen Gespräche in diesem Podcast zu führen. Ich habe total viel gelernt und will mich auch nochmal bei meinen GesprächspartnerInnen dafür bedanken, bin super, super froh und dankbar für diese vielfältigen Perspektiven zu ganz unterschiedlichen Themen. Und ein großer Dank geht auch an Ebru Tashtemir und Anne Fromm für die redaktionelle Leitung und Nikolai Kühling für die technische Leitung. Und nun kommen wir zum heutigen Thema. Das heutige Thema ist Selbstbestimmung. Das Thema körperliche Selbstbestimmung ist eines der ältesten der feministischen Bewegung. Und dennoch gibt es auch dort weiterhin noch viel zu tun. Viele Menschen haben immer noch keine Selbstbestimmung über ihren Körper. Die aktuell präsenteste Debatte ist die Frage nach Schwangerschaftsabbrüchen. In den USA wurde gerade erst ein sehr rückschrittliches Gesetz verabschiedet, das Abbrüche kriminalisiert. Aber auch in Deutschland sind diese formal noch immer verboten. Und Personen, die einen Abbruch möchten, müssen dies erst einmal nach einem mühsamen Prozess genehmigt bekommen. Der Paragraf 218 ist noch immer nicht gekippt. Welche Auswirkungen dieser staatliche Eingriff in die körperliche Selbstbestimmung haben kann, das hat Sibel Schick erlebt. Sibel ist Autorin, Kolumnistin und Feministin und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo Sibel. Hallo Sarah. Ja Sibel, eine ungewollte Schwangerschaft hatte für dich lebensbedrohliche Folgen. Du hast darüber auch öffentlich geschrieben und auch gesagt, dass diese Erfahrung extrem entmündigend für dich war. Magst du uns einmal erzählen, was du dort erlebt hast? Ja,
1: kann ich gern machen.
0: Es ist aber eine lange Geschichte, also... Kein Problem, leg los. <lacht> Alles klar. Also
1: ich war eigentlich in der Myombehandlung. Ich hatte sehr ausgeprägte Miome in und um mein Uterus herum. Das sind so, ja, so verknotete Muskelfaser sozusagen. Und ich hatte Beschwerden dadurch. Also die sind da halt nicht einfach, sondern die können auch richtig, also das Leben schwierig machen, was bei mir auch der Fall war. Und ähm, genau, in, ähm, ja, ich sollte zweimal operiert werden und eine Strahlentherapie bekommen, sozusagen. Und ähm, kurz vor dem ersten OP-Termin, in dem zwei Miome im Uterus entfernt werden sollten, wurde bei mir eine Schwangerschaft festgestellt. Ähm, und ich habe dann gesagt, hey, ich bin ja in der Behandlung und Sie können mir sowieso nicht sagen, ob ich austragen kann oder nicht, können Sie dass dieses kleine Bläschen da war halt noch also es war bis zu der Zeit noch in der fünften Woche das heißt es war wirklich nur eine Blase da war noch nicht mal ein Embryo drin können Sie das nicht mit dem Myomen zusammen entfernen weil ich ja in der Behandlung bin und es wird sowieso sehr wahrscheinlich eine Fehlgeburt also warum soll ich jetzt durch diesen Prozess durch Warum gilt also gilt das nicht als ähm, medizinische Integration sozusagen dieser Myome? Und dann hat der Arzt, der an dem Tag in, im Dienst war in dem Krankenhaus, in dem ich war, gesagt: Nö, eine andere Frau hätte sich gefreut. Und
0: dann dachte das ich Das so,
1: hat er wirklich gesagt. Ja, ja, hat er wirklich gesagt. Und ich dachte, gut für sie, so für diese eine Frau, die es gerade nicht gibt in diesem Raum. Aber ich möchte lieber meine. Mionbehandlung fortsetzen. Und da meinte der so, nö, das gilt nicht als medizinische Indikation und deshalb müsse ich sozusagen trotzdem durch diesen ganzen Prozess. Das heißt, ich musste erstmal von einer unabhängigen Beratungsstelle eine Schwangerschaftskonfliktberatung sozusagen ähm, nehmen, also einen Termin vereinbaren. Das Gespräch dauert ungefähr eine Stunde und dann gibt es eine ähm, obligatorische dreitägige Wartezeit. Und dann kann ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden. Ich habe, glaube ich, zwei Tage, wenn ich mich richtig erinnere, gebraucht, um eine Stelle telefonisch überhaupt erreichen zu können, um einen Termin zu vereinbaren. Und ähm, in der Zeit war meine Miomope natürlich auch abgesagt. Genau, zwei Tage später hatte ich einen Termin für die kommende, also für die folgende Woche sozusagen, das sind dann auch wieder anderthalb Wochen nach der Feststellung der Schwangerschaft und ähm, in dieser Zeit, in der ich ja eh schon krank geschrieben war, weil ich ja eine Myomopie haben sollte und dann aber plötzlich schwanger war, äh, ich lag halt rum, total deprimiert, weil ich diese Schwangerschaft hätte halt, also ich wollte das einfach nicht fortführen, ich hätte es auch nicht fortführen können, weil mir niemand sagen konnte. Also selbst wenn die Lebensbedingungen gestimmt hätten, wäre das medizinisch äh, unklar, ob ich das kann oder nicht mit dem mit, der, mit dem Zustand meines Uterus zu der Zeit. Und dann. Ähm wie lange das schon dauert. Genau. Und dann in dieser in dieser Zeit, in der ich quasi auf dieses Konfliktberatungsgespräch gewartet habe, damit ich überhaupt abtreiben, also einen Abbruch durchführen kann beziehungsweise darf, ohne dafür bestraft zu werden, ähm, habe ich eine Komplikation durch die Schwangerschaft äh, bekommen, ähm, eine beidseitige Lungenarterienembolie, das heißt ähm, Arterien in meiner Lunge, also in beiden Flügeln wurden verstopft ähm, und das hatte auch mein äh, Herz belastet, ich hatte ähm, also ich wurde mit Herzrasen und Atemnot und Schwindel äh, zur Notaufnahme geliefert und da wurde es festgestellt also ich habe auch gesagt, dass ich schwanger war, äh, als ich da ähm, angekommen bin und die hatten direkt den Verdacht, weil es eine sehr häufige Komplikation ist wohl und ähm, hat sich dann herausgestellt, dass dieser Verdacht auch richtig war. So, ähm, Das heißt, das war jetzt auch wieder ein paar Tage vor, nach der Feststellung der Schwangerschaft, wenn die direkt irgendwie einen Abbruch äh, durchgeführt hätten, wenn sie mir geglaubt hätten, ich bin in der Lage, diese Entscheidung für mich zu treffen und nicht irgendwie durch diesen Prozess tagelang rumtelefonieren und dann noch warten und so weiter. Hätte ich diese Komplikation womöglich gar nicht bekommen, weil das auch sehr gefährlich ist. Also eine Lungenarterienembolie hat eine Sterblichkeitsrate von 30 Prozent, was super hoch ist. So. Und das ist eine der häufigsten Todesursachen von Schwangeren. Ähm, genau. Also. Ich wusste zu der Zeit ehrlich gesagt auch gar nicht, wie nah man dem Tod kommt, wenn man schwanger wird. So, und das war für mich auf jeden Fall sehr schockierend. Im Krankenhaus wurden auch bestimmte Untersuchungsmittel bei mir beispielsweise gar nicht, also die, die kamen gar nicht in Frage, weil ich schwanger war, obwohl ich mehrfach gesagt habe, ich werde abbrechen. Ähm aber das war irgendwie... Also sowas wie Röntgen zum Beispiel. Genau, ja. Röntgen und MRT und so weiter, solche Sachen. Also Strahlung, das kam gar nicht in Frage, obwohl ich mal wieder gesagt habe, ich werde abbrechen und so weiter. Und dann, äh, es war halt irgendwie, also ein Arzt meinte dann irgendwann, also wenn ich das richtig verstanden habe, überlegt sich die Patientin vielleicht den, die Schwangerschaft abzubrechen und so weiter. Obwohl ich mehrfach gesagt habe, ey Leute, ähm, es war unangenehm für, für sie. Also für die anderen, <lacht> dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass ich abbrechen möchte. Es war halt nicht, das war, also da habe ich gemerkt, dass das ein Tabu ist eigentlich, dass das es gar nicht, selbst fürs medizinische Fachpersonal war das gar nicht so schwer, äh, war das gar nicht so einfach, ähm, das irgendwie offen auszusprechen, äh, obwohl das eigentlich ein medizinischer Eingriff ist. So ne Anyway, ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Geschichte, also ein Teil davon zumindest, der erste Teil. Und dann hatte ich halt einen Abbruch, endlich.
0: Bleiben wir bei dem, was du eben gesagt hast, du hast darüber auch geschrieben, dass äh, quasi es den ÄrztInnen oder dem medizinischen Personal so unangenehm war. Du hast in der Edition, in einem Artikel in der Edition F, den ich auch in den Shownotes verlinke, geschrieben. Zitat, ich finde es bezeichnet, dass selbst hochqualifizierte, supermodern wirkende, junge MedizinerInnen total verunsichert wirken, wenn es um Schwangerschaftsabbrüche geht. Was glaubst du, warum gibt es da immer noch so wenig Wissen oder woher kommt diese Verunsicherung bei quasi gut ausgebildeten jungen Menschen, dieser Diskurs ist ja jetzt erst, nicht erst seit gestern da, das ist ja nichts, wo wir sagen, oh, das ist irgendwie äh, eine ganz neue politische Forderung oder sowas, diese P Forderung ist uralt, dass es quasi dann Selbstbestimmungsrecht geben muss und so weiter. Warum sind diese Leute so verunsichert und warum fehlt es auch an Wissen darüber?
1: Also ich weiß nicht, inwiefern das mit fehlendem Wissen zu tun hat, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich weiß nur von politischer Kritik sozusagen, dass Schwangerschaftsabbrüche in der Ausbildung kaum eine Rolle spielen sollen und dass behandelnde MedizinerInnen sozusagen in großen Teilen gar nicht qualifiziert sind, den Eingriff durchzuführen und so, was natürlich auch ein Problem ist. Aber ich glaube, das war das, was ich da erlebt habe, weil diese Menschen, die da mich behandelt haben, die haben, die, das waren halt keine GynäkologInnen, sondern also ich war in der Kardiologie, weil ich ja halt ein Herzproblem hatte durch die Embolie, Lungenembolie. Ähm, ähm, insofern denke ich, dass es insgesamt einfach eine, ähm, ja, also das, was wir in der Gesellschaft ohnehin schon als Problem haben, dass dieses Thema mit so viel Scham besetzt ist, das war einfach, ähm, eine Reflexion davon. Also das ist, also das Thema ist so beladen sozusagen. Es ist, ähm, es wird selbst in einem medizinischen äh, Zusammenhang gar nicht als Thema der Medizin wahrgenommen, sondern ähm, als irgendwie so ein Frauenthema, was total intim ist. Als würde ich da irgendwie sagen, keine Ahnung. Äh, keine Ahnung, irgendwas ganz, ganz Privates berichten, also es wird nicht sachlich angenommen, weil das Thema so, ich will jetzt nicht sagen emotional, weil sachlich und emotional sind ja irgendwie, die können ja auch nebeneinander und gleichzeitig existieren, aber es ist auf jeden Fall, äh, ja, diese konservative Vorstellung, was natürlich auch mit der Gesetzeslage in Deutschland zu tun hat, das ist was ist eigentlich, was eigentlich nicht zustande kommen sollte, sondern nur unter bestimmten Bedingungen passieren darf, so.
0: Also es wurde ja, ähm, der Paragraph 219a wurde ja Abgeschafft und das wurde als großer Fortschritt erstmal gefeiert. Also da wurde ja tatsächlich politisch gesagt, hey, wir sind hier irgendwie voll weit gekommen, irgendwie, das ist jetzt ein Fortschritt und so weiter ja. und so fort. Ja. Und na, von der feministischen Bewegung ähm, wurde ja trotzdem kritisiert, sag mal, also <lacht> wurde ja sozusagen eigentlich äh, komplett konträr argumentiert, dass gesagt wurde, dass ist das ist also, das ist nicht mal ein Fortschritt, sondern es ist eigentlich es ist es eine Farce, weil wir dadurch irgendwie auch noch, also weil, weil so getan wird, als würden wir damit vorankommen. Mhm. Ähm, und gleich und, und, und eigentlich ist das aber gar nicht der Fall, weil eigentlich bleiben Schwangerschaftsabbrüche verboten. Und zum Beispiel, wenn ich da mit Leuten auch drüber rede, die sich in dem Thema nicht auskennen oder mhm. sich damit beschäftigen und ich denen sage, nee, nee, Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland verboten, mhm. ja. dann sagen Leute immer, aber nee, das stimmt doch gar nicht, wieso, man darf das, man kann das doch. Ja, ja. Und das, der Punkt ist ja, aber ja, man kann das, man kann das durchführen und es gibt sicherlich andere Länder, in denen das noch viel schwieriger ist und in denen es ja. ganz andere Bedingungen gibt. Aber der Punkt ist ja, dass man das nicht einfach selbst entscheiden kann, sondern genau. eben, was du erzählt hast, diese Beratungsstellen, man muss okay. quasi, man muss sich diesem Gespräch aussetzen. Und ja. ich erzähle jetzt nochmal von einer eigenen Erfahrung auch, ich hatte vor einer Weile einen Schwangerschaftsabbruch und ich war bei einer Gynäkologin, und ähm, ich habe damit nicht gerechnet, also ich habe nicht, das war eine ungewollte Schwangerschaft und ich war völlig überrascht, weil ich eigentlich eine Spirale hatte und eigentlich davon ausgegangen bin, ich kann gar nicht schwanger werden, oh, ja, aber, hm. genau. Und dann war ich bei dieser Gynäkologin und sie dreht mir so diesen Bildschirm zu von diesem Ultraschall und sagt sowas wie, hier ist ihr Baby. Und ich dachte so, was? Hier ist mein Was? Also, hä? Nee, also nein. Erstens, ich will das nicht sehen und zweitens, das ist nicht mein Baby, ganz ehrlich. Und das war noch, das was war ja ganz am Anfang. Das war noch bevor, das war der erste Moment, wo ich das quasi rausgefunden hatte, nachdem ich diese Selbsttests gemacht habe. Und ich habe da schon so, ich war danach so sauer auf die, weil ich so dachte, so wie unsensibel kann man denn sein? Man kann das doch nicht so irgendwie framen, dass man, dass man das irgendwie, dass man das den Leuten so entgegenhält, ohne mal zu fragen, was möchten sie eigentlich? Gerade? Und das ist auch unsachlich, das auch kein Baby ist ein Fötus. Richtig. Ja. Nee, also zu dem Zeitpunkt Zellklumpen. Also, zu dem, das war gar nichts. Oder? Das war bei dir wahrscheinlich auch, also. War, das, war, da, war das auch so ein Bläschen? Ne? Ja, <lacht> irgendwie sowas. Also, so genau, völlig irrelevant. Für mich total irrelevant tatsächlich. Hm. Und dann erst dieser ganze, dieser ganze Prozess, dann diese Beratungsstellen durchzulaufen und so weiter, das war das, was mich emotional fertig gemacht hat. Weil für mich war das eigentlich ganz klar, diese Entscheidung. Ja, ja. Und das ist ja tatsächlich dann das, was es auch. Ähm, ja, wo ich sagen würde, das ist jetzt für mich kein Fortschritt, dass man jetzt irgendwie darüber informieren darf, dass man das nachlesen kann. Mhm. Das ist jetzt für mich kein Fortschritt, wenn dieser Prozess für mich tatsächlich immer noch so, und da kommen wir zu dem Thema, was du eben gesagt hast, schambehaftet ist, weil weil man wird quasi, wenn man selbst als schwangere Person in dieser Situation ist und einen Abbruch möchte, man wird total geschämt, allein schon durch diesen Prozess. egal mit Also ja. selbst wenn die Personen, mit denen du zu tun hast und mit denen du redest, irgendwie... Ähm, das gut über die Bühne bringen und da irgendwie sachlich mit dir reden. Der ja. Prozess ist schon total entmündigend und ähm, produziert schon ganz viel Schuld und Scham.
1: Ja, definitiv. Du hast ja die Gesetzeslage angesprochen. Also, ähm, genau, also 219a aus dem Strafgesetzbuch wurde gestrichen. Das heißt, ähm, es wird nicht mehr kriminalisiert, über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren, über die Methoden und so weiter. Was bisher der Fall war, war, wie du auch schon gesagt hast, 218a besteht im Strafgesetzbuch, was Schwangerschaftsabbrüche insgesamt kriminalisiert. Und ich glaube, also dass die Tatsache, dass jetzt die Streichung von 219a irgendwie so als feministischen Erfolg gefeiert wird, während das eigentlich nur ein Bruchteil ist davon, was eigentlich passieren müsste, das erinnert mich an Handmaid's Tale, von Atwood, also es ähm, ist ein Roman, es gibt auch eine Serie dazu, also falls ähm, die HörerInnen das kennen, es wird ja systematisch vergewaltigt in, äh, in dieser Erzählung und immer wieder mal wird ein Vergewaltiger, der irgendwie ja, ähm, eine der Frauen, die da halt gefangen genommen werden, um vergewaltigt zu werden, systematisch vergewaltigt hat. Also eine der Vergewaltiger eigentlich wird dann halt irgendwie diesen Frauen zum Fraß vorgeworfen sozusagen, die betroffen sind. Äh, er hat eine eurer Schwestern unerlaubt vergewaltigt, die jetzt bestraft ihn und dann wird er zu Tod verprügelt. Und dann entsteht dadurch irgendwie ein Gerechtigkeitssinn, dass die halt einen der tausenden wenn ich Millionen Vergewaltigern totgelegt, also kalt gemacht habe, sozusagen. Ähm, das ist für mich irgendwie, irgendwie so eine ähnliche Methode. Während das Problem weiterhin bestehen bleibt, wird ein Teil davon irgendwie gelöst. Was aber nicht bedeutet, dass das Problem an sich gelöst wurde. Und dann soll das aber unser Gewissen uns insgesamt beruhigen, während sich die Lage eigentlich nicht wirklich geändert hat.
0: Ja, also weil die die Grundstruktur quasi von der Kriminalisierung ja bleibt. Also tatsächlich, das quasi der Grund, das grundlegende Narrativ bleibt ja, äh, ihr macht euch immer noch strafbar, wenn ihr Schwangerschaftsabbrüche habt. Aber ihr könnt euch jetzt wenigstens dazu informieren.
1: <lacht> genau.
0: Also das ist ja so ein bisschen so, ja genau, aber das ist ja so ein bisschen so, wie wenn ich irgendwie google im Internet, wo kann ich Drogen kaufen oder keine Ahnung, dass dann mache ich mich auch strafbar, wenn ich die kaufe, aber ich kann es halt nachlesen. Ja, genau. Also es ist, ist halt völlig absurd, ne? Also ich bin immer noch, ja, ich finde, genau, es ist immer noch eine Straftat. Genau. Und dass dann eine externe Instanz, die dann quasi in diesem im Beratungspersonal, und medizinischen Personal in dieser in dieser Einheit sozusagen besteht, dass die dann mich davon sozusagen freisprechen, das ist ja auch rechtsstaatlich irgendwie echt eine weirde Logik. Ja, also an dieser Stelle vielleicht, ähm, ich finde Beratung
1: jetzt nicht per se schlecht ähm, und meine Beratung, also meine Erfahrung war eigentlich sehr gut. Ich weiß, dass es sehr schlechte Erfahrungen gibt. Ich kenne die äh, Erfahrungsberichte, dass ähm, Schwangere geschämt, also beschämt werden für ihre Entscheidung, dass sie bedrängt werden oder dass ihnen halt diese Scheine gar nicht erstellt werden, dass sie gezwungen werden, ein weiteres Gespräch zu führen und so weiter. Es sind Horrorvorstellungen. Mir ist das alles nicht passiert. Ich bin froh darüber. Die ähm, Beraterin, mit der ich telefoniert habe, war sehr, sehr sachlich sage ich mal, und sehr verständnisvoll und sehr unterstützend und solidarisch. so äh, Sie hat mir Informationen gegeben, die mir meine eigene Gynäkologin nicht gegeben hatte, weswegen ich sie übrigens gewechselt habe. Also ich habe sie dann nie, mehr, nie wieder angerufen, nachdem sie mir am Telefon gesagt hat, herzlichen Glückwunsch, wir sind schwanger. Und ich dann so, das geht aber nicht, es passt gerade nicht. Und die dann so, Wortwörtlich, <lacht> wortwörtlich <"Mia, bää."> Genau, <lacht> und ähm, eigentlich hätte hätte sie mir halt, also hätte mir meine eigene Ärztin diese Informationen geben müssen und das war aber die Beraterin, die dann halt erzählt hat, bis zu der und der Woche wird halt die Methode bevorzugt, die dann so und so ist und dann das und das, also so sachliche hm. Informationen über die Methoden und so weiter und auch wirklich einfach ein offenes Ohr über den Weg, den ich gegangen bin in, in dieser Entscheidung, ja. also das war wirklich eine ganze Stunde und ich habe am Ende dann gedacht danke dafür, ja. danke, dass es das gibt und das Problem ist ja gar nicht dass wir beraten werden sollen, sondern dass wir gezwungen werden, dass wir ohne diese Beratung halt nicht abbrechen dürfen, sonst uns strafbar machen die dreitägige Wartezeit nach der Beratung ist auch ebenso ein Problem ähm, das kann so angeboten werden, die Wartezeit, aber das darf doch nicht erzwungen werden. Was ist das? Ja. Ähm, und eben das ist das, dass, dass die, ähm, also die Beratung gerne sogar ausbauen, so dass alle, die das möchten, auch sofort telefonisch erreichen und nicht erst tagelang irgendwie rumtelefonieren müssen, bis sie eine Stelle überhaupt erreichen, die einen Termin frei hat, sondern wirklich, hi, können wir gleich. Weil es drängt ja auch mhm. diese Entscheidung. Und manchmal gibt es einfach ein großes, ja, ein
0: Bedürfnis, mit, mit,
1: mit jemandem darüber zu sprechen.
0: Ja, ich würde dir total zustimmen. Das also dass Beratungen angeboten werden, ist erstmal total super. Mhm. Ähm, und genau dieser, der Knackpunkt liegt in diesem Zwang, weil zum Beispiel ja auch im ländlichen Raum, ähm, also jetzt äh, in, 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 der, in Städten gibt es ja viel, vielfältige Beratungsangebote und zum Beispiel, es gibt auch christliche Träger, die diese Beratungsangebote machen. Oh, ja. Genau, Und aber es gibt eben auch welche, die keinen christlichen Background haben, sondern kann man sich das aussuchen, wenn man das möchte. Und bei christlichen Trägern ist ja häufig das Problem, dass sie ja eigentlich prinzipiell so eingestellt sind, dass ein Schwangerschaftsabbruch äh, naja, sozusagen Mord an einem ungeborenen Leben ist. Ne? Das ist ja bei vielen bei vielen der Fall, nicht bei allen, aber genau. Und gerade im ländlichen Raum, wenn ich jetzt hier nach Sachsen schaue, diese Lebensschutzbewegung ist ja total groß, im Erzgebirge zum Beispiel. Und wenn, was ist mit einer Person, die dort ungewollt schwanger wird? Die muss sich eine Beratungsstelle suchen, die ihr dann im Zweifel sagt, du bist eine Mörderin, wenn du das hier jetzt durchziehst. Genau. Und das ist, das ist ja... Ähm, also es ist ja auch eine Frage von von Zugängen und von Ressourcen auch. Also die Person kann vielleicht nicht in eine Großstadt fahren, wo es eine andere Beratung gibt. Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, Beratung telefonisch, vielleicht hat sich das durch Corona nochmal verändert. Ja. Bei mir war das damals, dass ich da hingehen musste. Es ist, ja, ist schon mal gut, dass sich das verändert hat. Aber trotzdem ist ja diese, diese, diese Frage von Zugängen zu ähm, niedrigschwelligen Informationen und vor allem unabhängigen, neutralen Informationen, das ist ja einfach noch immer noch ein riesengroßes Problem.
1: Definitiv. Genau, also an dieser Stelle gut, dass du mich daran erinnerst, dass du definitiv an der Pandemie, dass ich das Gespräch telefonisch führen konnte. Die waren schon gewöhnt sozusagen. Die haben mir das selbst angeboten, per Videochat oder per Telefon. Wir machen das aktuell eh so, weil das nicht anders geht. Und das halte ich halt für eine positive Entwicklung, was das angeht, dass man da halt nicht physisch irgendwie, weil dann das Problem, das du schilderst, jetzt aus dem Land zum Beispiel, muss man dann halt eben nicht diese langen Wege fahren und äh, gegebenenfalls ohne Beratung dastehen, wenn es, wenn, wenn die Fahrt gar nicht möglich ist. Ähm, das mit Christentum und Sachsen, ich weiß nicht. Also mein Eindruck ist jetzt irgendwie, das muss jetzt nicht stimmen, aber es ist halt mein persönlicher Eindruck, dass im, dass in Ostdeutschland die Perspektive zu Schwangerschaftsabbrüchen einen ticken entspannter ist als im Vergleich mit Westdeutschland, also... Weil es in der DDR auch erlaubt war, ne? Es war ja tatsächlich genau. nicht rechtswidrig in und der DDR. Und hier spielt die Religion auch nicht so eine große Rolle wie in Westdeutschland. Also ich habe lange in Köln gelebt beispielsweise und ich erinnere mich noch ganz genau an mehrere Situationen, dass halt junge Personen nach sexuellen Übergriffen keine Pille danach bekommen haben von Krankenhäusern, weil sie, ja, weil sie christliche Träger hatten, so. Und das ist... Unvorstellbar für mich. Also sowas. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass sowas hier im Osten passiert. Natürlich kann sein, dass es das passiert. Ich habe das aber halt nicht irgendwie so in derselben Intensität bekommen, wie als ich im Westen gelebt habe. Insofern, ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass dieses, dass das, dass eigentlich der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen hier, äh, ja, bis zu äh, der Wende eigentlich ein Recht war, was dann halt verloren wurde.
0: Ja, und eben auch Religion als wichtiges Thema. Also ich habe ähm, zum Beispiel, ich habe äh, vergangenes Jahr habe ich in El Salvador recherchiert und habe dort tatsächlich auch eine Geschichte dazu gemacht, zu der Frage von Schwangerschaftsabbrüchen, weil ähm, es ist dort so, dass Personen, die schwanger sind und ähm, einen Schwangerschaftsabbruch haben, ob gewollt oder ungewollt, also auch Personen, die eine ungewollte Fehlgeburt haben oder Totgeburt, diese Personen werden zu Haftstrafen bis zu 30 Jahren verurteilt, weil ähm, nicht nur quasi der gewollte Schwangerschaftsabbruch eine Straftat ist, sondern auch der ungewollte und somit, also es gibt tatsächlich Fälle, wo ähm, Person, die äh, oder Eine Frau, die war äh, im, im Einkaufszentrum unterwegs, die hat sich gefreut über, darüber, dass sie schwanger ist und hatte irgendwie Lust auf ihr Kind sozusagen und war irgendwie unterwegs und hat dann ihr Kind ähm, verloren, ungewollt und hatte eine Fehlgeburt. Und diese Person ähm, hat eine 30-jährige Haftstrafe bekommen. Ja. Und das ist dort auch eng daran gekoppelt, dass quasi ähm, der Katholizismus in El Salvador dort total stark ist. Das hat natürlich auch mit, die Kolonial mit der Kolonialgeschichte mhm. zu tun. Ne? Aber ähm, das ist eng quasi an so religiöse Vorstellungen äh, gekoppelt. Und dass eben solche konservativen, rechtskonservativen Bewegungen dort total stark sind und sehr einflussreich sind. Und auch tatsächlich bis in die politische Ebene sehr einflussreich sind. Und das ist ja, es ist total Absurd, weil das, also diese Personen, die, also die Betroffenen, die sitzen wirklich jahrzehntelang im Knast. Die sitzen im Knast dafür, dass sie kein Kind gebären. Und es gibt es gibt zum Glück gibt es da also ich, ich verlinke euch in diesen Artikel auch in den Shownotes diese Recherche die ich gemacht habe es gibt zum Glück sehr engagierte Bewegungen feministische Bewegungen die da immer wieder auch klagen und die da tatsächlich auch schon in höhere Instanzen geklagt haben und es gibt da Veränderungen sozusagen es gibt Druck auf den Staat und es werden auch dann Frauen freigelassen das ist gut aber nichtsdestotrotz diese Vorstellung, wie absurd ist das, dass quasi religiöse Vorstellungen, also ich meine, von mir aus es können Leute religiös sein, wie sie wollen. I don't care, das, das ist in Ordnung. das dass Ich, ich habe damit keinen generellen Konflikt, ich bin's nicht und das ist aber auch okay. Aber es kann nicht sein, dass quasi Religionen uns ähm, Rechte, Recht und Unrecht vorschreiben, mhm, sozusagen. Ja. Und das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber es gibt ja viele andere Länder, in denen es ähnlich ist. Ja, richtig. Also, ähm,
1: Sarah, deine Recherche, die ähm, fand ich übrigens sehr, sehr gut. Ähm, vor allem auch, also unter anderem aus dem Grund, dass halt eine Person äh, in einer aktivistischen Gruppe gesagt hat, dass ja, also dieses Verbot betrifft vor allem arme Frauen. Wir haben noch nie eine reiche Frau im Gefängnis getroffen, die wegen eines Schwangerschaftsabbruchs oder ähm, wegen einer Fehlgeburt hier Zeit aussitzen muss. Die fliegen
0: halt in die USA und machen lassen das dort machen, die reichen.
1: Genau, was aber jetzt eigentlich inzwischen auch nicht mehr in dem Ausmaß möglich ist. Also Stimmt, auch, ja. auch letztens bei The New York Times habe ich eine Reportage gelesen über eine Frau, die eigentlich gegen Schwangerschaftsabbrüche ist, aber ihr Fötus hat keinen Schädel auch aufgebaut und das musste halt abgebrochen werden und sie musste sehr, sehr weit fahren mit ihrer gesamten Familie, die alle komplett aus ähm, GegnerInnen besteht übrigens, also <lacht> Gegner in der Schwangerschaftsabbruch, aber genau, die Frau hat halt einen gebraucht wegen einer medizinischen Indikation und sie musste so richtig Kopfhörer tragen beim Eingang, damit sie halt die Beleidigungen von äh, fundamentalistischen GegnerInnen vor der Tür halt nicht hören muss und so und da merkst du, dass eigentlich selbst die Rechte von Personen, die dagegen sind, verteidigt wird dadurch, dass wir legalen, sicheren äh, Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen fordern. Also auch religiöse Personen, auch Menschen, die vielleicht so konservativ sind, dass sie sich das nicht vorstellen können, haben ein Recht darauf, nicht in dreckigen Kellern auszubluten. Und auch dieses Recht verteidigen wir eigentlich damit. Und ich finde es wirklich traurig, dass... Die sich so in dem Sinne so selbst betroffen machen mit diesem Verhalten, also mit diesem aktiven Verhalten dagegen.
0: Genau, total, weil es ist ja auch, es ist ja auch keine, es ist keine lebensfeindliche Forderung, äh, Forderung äh, dass es ein Selbstbestimmungsrecht geben muss, und dass man selbst über Abbruch ja oder nein entscheiden kann. Sondern es ist eigentlich eine sehr lebensbejahende Forderung, weil es geht darum geht, dass die Personen individuell entscheiden können, ob ihre medizinischen, psychischen, äh, körperlichen, sozioökonomischen und was weiß ich noch für Umstände das zulassen, dass gerade ein Kind auf die Welt komm, komm, äh, kommen kann, um das sich gut gekümmert werden kann. Und ich finde, also, es ist mir, es ist mir wirklich ich, also ich weiß nicht, wie man wie man sich das vorstellen kann, dass es besser sein sollte, dass ein Kind vielleicht in Verhältnisse geboren wird, wo es gar nicht richtig aufwachsen kann, gut aufwachsen kann, als dass das in dem Moment entschieden wird, dass das vielleicht nicht gut wäre für ein Kind. Und das also das finde ich ja, das finde ich immer so absurd. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sagen, niemand soll mehr Kinder bekommen. Sondern es geht ja darum, dass wir sagen, lass die Leute doch einfach entscheiden, ob das gerade gut ist oder nicht. Ja,
1: ich finde auch, dass wir gar nicht so weit gehen müssen, dass wir halt über Kinder reden. Also so weit müssen wir gar nicht gehen. Eigentlich sollten wir, ganz im Gegenteil, finde ich, ähm, direkt dabei bleiben, was halt in einem Körper passiert, mhm. sobald ein Körper schwanger wird. Ja. Und, ähm, in Also auf der Grundlage der Selbstbestimmung diskutieren, weil wenn wir dann halt irgendwie anfangen über Kinder zu reden und so weiter, es ist halt immer, ich finde das Thema wird dann halt umso offener für Missbrauch
0: mhm. und
1: Instrumentalisierung ja. So. Ja. und deshalb finde ich, dass wir da wirklich einfach hartnäckig dabei bleiben sollten, immer wieder halt zu argumentieren, es besteht ein Recht auf Selbstbestimmung, ganz unabhängig davon und ohne Wenn und Aber.
0: Das ist ein guter Punkt, dass man tatsächlich bei dem Körper, der damit zu tun hat, bleibt und sagt, es gibt bestimmte Umstände für diesen Körper, warum eine Entscheidung so oder so ausfallen kann. Ja. Und es geht darum, dass diese Umstände für diesen Körper in dem Moment zählen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
1: Schließlich Zeit. sagen auch äh, also Gegner von Schwangerschaftsabbrüchen ja auch, wir wir brauchen halt Kinder für Menschen, die adoptieren möchten das wird ja auch gesagt, also oder in der Türkei sagt der Staat, wir kümmern uns um diese Kinder, eben müssen, aber am Ende kümmern sie sich natürlich nicht, so ne, und ich sehe es auch nicht ein, dass jetzt eine Person, die nicht gebären möchte, gebären soll, damit eine andere Familie halt ein Kind bekommen kann, was ist das denn für eine Vorstellung, also das ist so eine krasse Verdinglichung und so ekelhaft mhm. und so richtig Handmaid's mhm. <lacht> so, wirklich richtig Handmaid's Tale. das ist einfach total gruselig, und deshalb finde ich so, weil ein Mensch kann halt die Meinung vertreten, nee, das Leben ist trotzdem schön, auch wenn man in einem Heim aufwächst, so, ne? Und es gibt ja auch dieses Leben und ich finde, wenn wir da hingehen, dann wird das halt eine Sache, also dann wird eine Debatte, bei der alles dabei
0: rauskommen kann. Ich will voll gerne nochmal auf den Punkt zurück, den du eben angesprochen hast. Auch danke dafür, dass du auf die Frage von ähm, wen betrifft es eigentlich in besonderem Maße nochmal aufmerksam gemacht hast. Und nämlich darauf, dass diese eine Aktivistin in El Salvador gesagt hat, naja, das betrifft vor allem arme Frauen. Ja, ähm, weil die Reichen haben halt Zugänge dazu, haben ja ganz andere Zugänge dazu. ne? Die können irgendwie in die USA fliegen. Jetzt, wie gesagt, nicht mehr, aber dann fliegen sie halt in ein anderes Land. so. Ähm, und genau, das ist ja, wenn wir wenn wir das weiterdenken, geht es da ja im Grunde genommen auch irgendwie um eine Art Biopolitik quasi. Also wer, wer muss sozusagen ähm, bis zur letzten Konsequenz ähm, diese, diese staatlichen Entscheidungen tragen und die letzte Konsequenz kann im Zweifel nämlich der Tod bedeuten. Der kann im Zweifel bedeuten, dass die Person verblutet, dass die Person verblutet bei einem Versuch, den Abbruch mit Kleiderbügeln zum Beispiel zu machen, was ja in vielen Ländern passiert. Oder, ja, und das ist tatsächlich Realität. Ja, also in Mexiko weiß. zum Beispiel oder Guatemala wird das enorm viel gemacht oder auch El Salvador, dass, dass Menschen, also es ist tatsächlich ein Symbol auch für diesen Kampf, ne? Und wie schlimm das ist. Und dass, dass in Kauf genommen wird, wird dass Menschen grausamst verbluten ähm, und eben äh, aber quasi in Kauf genommen wird, dass diese Menschen einer bestimmten ähm, sozioökonomischen Schicht halt angehören, weil diese Menschen sind, und das sage ich jetzt quasi als sozusagen Zitat, weil ich das ist natürlich nicht meine Meinung, aber die sind weniger wert in diesem Moment. Die werden quasi gesellschaftlich weniger wertgeschätzt.
1: Ja, also ich habe heute auch tatsächlich einen Kommentar gelesen auf der ähm, queeren Debattenplattform SEM äh, von einer ähm, Person, die schwanger werden kann und behindert ist körperlich. Ähm, und auch das war halt wirklich nochmal ähm, ein bisschen augenöffnend für mich, ähm, dass halt die Autonomie von Personen ähm, mit sichtbaren Beeinträchtigungen äh, sowieso schon die ganze Zeit irgendwie äh, mit Füßen getreten wird und so weiter oder äh, ja genau dass ihnen halt bestimmte Sachen gar nicht ja zugetraut werden und dann aber nochmal die Perspektive dass eine Schwangerschaft mit also in Kombination mit bestimmten Medikamenten die einem ein, ein Mensch nehmen muss tödlich sein kann oder ähm, auch interessant zum Beispiel ähm, Schwangerschaftsbehandlung wenn 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 Paare beispielsweise halt kein Kinder kriegen können und halt Embryo äh, also außerhalb des Uterus sozusagen fertiggestellt wird und so weiter und auch diese Diskussion ab wann ist das dann ein Mord muss das muss das dieses Embryo implantiert werden oder ist das schon Mord, wenn Embryo außerhalb des Uterus stirbt, ist dann die Person direkt strafbar, während sie schwanger werden möchte.
0: Mhm. So,
1: während sie versucht, schwanger zu werden, ist das dann Mord. So. Diese Debatte kenne ich gar nicht, um ehrlich zu sein, aber das ist ja total absurd. Genau. Aber ja, in die Richtung geht das gerade in den USA tatsächlich. Mhm. Also wenn man dann halt sagt, ein Embryo zu töten ist Mord ja. und dann gibt es aber diese Paare oder diese Menschen, die schwanger werden wollen und für sie, die Embryos eben außerhalb des Uterus zubereitet werden vom medizinischen Fachpersonal. Was dann, wenn die nicht funktionieren? Ja. Was passiert dann mit diesen Menschen? So. Stimmt, ja. Also es ist halt eine riesengroße Debatte und es wird komplett verflacht irgendwie äh, und nimmt auch irgendwie total eklige Richtungen teilweise. Wiederum, also ich hatte halt auch mal ähm, über Hysterektomien einen Tweet geschrieben,
0: Kannst du noch mal kurz erklären? Genau, wer, was also das
1: ist? genau. Eine Hysterektomie ist, wenn halt die Gebärmutter, also der Uterus entfernt wird. Und ich hatte halt berichtet, dass ich da irgendwie halt eine Erfahrung mache, dass mir das medizinische Fachpersonal immer wieder sagt, sie sind so jung, sie sind kinderlos, sie würden es in der Zukunft bereuen. Ich bin übrigens nicht zu jung und ich ne, egal. Eine Person ebenso auf Twitter hat dann gesagt, dass bei ihr das halt total total leicht ohne Frage durchgeführt wurde und sie dann halt nicht ausschließen kann, ob das eventuell Behindertenfeindlichkeit war.
0: Mm, ja, okay. Genau. Mm.
1: Also das ist wirklich sehr, sehr komplex und äh, also wie wir mit Menschen umgehen, wem wir was zu trauen und so weiter und es ist halt das darf nicht zu einer Machtfrage werden.
0: Ist es aber ja schon. Ja.
1: Mm, mm.
0: Ja, und also vielleicht nochmal so die Frage, ich glaube, es lässt sich schwer beantworten, aber trotzdem würde ich gerne nochmal so in die Richtung denken. Also ich habe ähm, hab ein Zitat gefunden von Kete Kollwitz von 1924, die damals schon gesagt hat, nieder mit den Abtreibungsparagraphen 1924, das ist fast 100 Jahre her oder bald 100 Jahre her. Ähm, und ich, also so das hat... Ich meine, dass die Debatte alt ist, weiß ich, aber da dachte ich noch mal, wie krass. Das ist ja eine Forderung, die ist ja eins zu eins bis heute irgendwie existent. Ja. Warum? Warum ist das? Also das ist einfach so veraltet. Dieses Gesetz ist so wahnsinnig veraltet. Warum ist das immer noch, obwohl sich gesellschaftlich, debatten technisch, politisch ja schon viel getan hat und es viel irgendwie verschiedene Blickwinkel auch gibt und emanzipatorische Bewegung und so weiter und so fort, aber warum wird daran so festgehalten an Gesetzen von vor 100 Jahren? Ja. Also. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine rhetorische Frage ist. <lacht> Nein, bitte erklär mir jetzt mal die Welt. Du, du hast doch die Antwort darauf.
1: <lacht> ich finde es auch so krass, dass halt diese Forderungen so alt sind und in meiner Wahrnehmung so selbstverständlich dass die Ampelkoalition dann einfach halt irgendwie 219a streicht und irgendwie so tut, als wäre sie die feministischste Regierung aller Zeiten, wo ich denke, wollt ihr mich komplett verarschen, Alter? Ja. Es ist einfach so krass. Und ja, weswegen, damit wir so willkürlich und so viel gebären, wie es geht. Äh, Kapitalismus braucht billige Arbeitskräfte. Kapitalismus braucht PolizistInnen, Nationalstaaten brauchen PolizistInnen und Soldaten. Genau, dafür Das ist
0: ja das. auch interessant, ja, na klar, macht ja irgendwie Sinn. Aber äh, ich finde auch da reicht ja schon der Blick äh, aus dem Fenster sozusagen, um zu merken, ist vielleicht gar nicht so geil, wenn immer mehr Menschen auf diesen Planeten kommen, weil der Planet ist sowieso sowas von am Arsch. Und vielleicht geht es jetzt erstmal darum, vielleicht ein bisschen zu gucken, wie wir diesen Planeten tatsächlich... Naja, retten weiß ich nicht, ob, aber wie man wie man aus dieser Klimakatastrophe vielleicht irgendwie wieder rauskommen kann. Also zum Beispiel für mich ist es echt so eine Überlegung, will ich jetzt wirklich irgendwie diesen Schritt gehen in so einer Situation? Also so sorry. aber Vor allem im
1: globalen Norden. Ne? Ja, wo halt selbstverständlich Ressourcen beansprucht werden, die dann halt sonst wo irgendwo anders fehlen.
0: Genau, und da sind wir ja wieder auch bei einer Machtfrage sozusagen, ne, weil ja auch so eine, ein sehr rassistisches Argument ist ja tatsächlich, dass Personen im globalen Süden doch jetzt bitte mal aufhören äh, sollen, irgendwie genau. es, Kinder, Kinder zu bekommen. Oder? Damit
1: wir hier noch irgendwie fünfmal im Jahr weiterhin fliegen können und irgendwie, weil genau. wir sonst noch was und jeden Tag halt neue Kleidung kaufen können.
0: Ja, <lacht> genau. ja genau, genau. Und also so, ich finde, ich also tatsächlich... Ich meine, ja, natürlich war das eine rhetorische Frage, aber tatsächlich verstehe ich wirklich nicht, ähm, was politisch dafür spricht, an diesen Gesetzen festzuhalten. Ich verstehe es nicht. Das macht für mich einfach gar keinen Sinn. Also, ähm, ja, genau, klar, dann kommen wir wieder irgendwie zu Religion und diesen Vorstellungen. Wahrscheinlich ist das der, die einzige, der einzige Ansatzpunkt, irgendwie das zu erklären. Und eben, was du eben gesagt hast, ne, dass äh, kapitalistische Strukturen ja auch dadurch aufgerecht erhalten werden.
1: Natürlich, ja.
0: Ja. Du hast auch geschrieben, und da würde ich gerne so zum Abschluss irgendwie hinkommen. Das habe ich, Entschuldigung, das habe ich übrigens nicht gesagt, sondern
1: Elmar Goldman hat das gesagt. Was also, denn? Okay. Also, dass wir willkürlich gebären sollen, damit der Staat billige Arbeitskräfte, Polizisten und Soldaten hat.
0: Ach so, ja, okay, du genau. hast nochmal kurz Credits gegeben. Vielen ja. Dank, voll gut. <lacht> Ja klar, ich meine, diese Gedanken sind wahrscheinlich alle irgendwie nicht neu, aber genau. Aber ja, es ist halt schlüssig. Ja. ja, genau, du hast auch geschrieben in diesem Text, den ich eingangs schon erwähnt hatte, dass diese Debatte sich eben nicht nur in feministischen Kreisen bewegen darf. Sondern weil eben, weil es kein ausschließlich feministisches Anliegen ist, du hattest das eben schon, bis schon kurz quasi hast gestrichen, indem du gesagt hast, wir kämpfen auch für die Rechte derjenigen, die diesen Kampf ablehnen, im Zweifel, ne, wenn es irgendwie ja. genau. Das ist immer so,
1: in jedem Kampf für Freiheit ist es so, wenn schwarze Menschen und People of Color gegen Rassismus kämpfen, ist das eigentlich auch eine Dienstleistung für die weiße Mehrheitsgesellschaft, weil die da dadurch auch freier werden. Und wenn. Menschen, die von Sexismus negativ betroffen sind, befreit werden, dann werden auch Menschen, die der Sexismus und das Patriarchat bevorzugt, ebenso befreit. Also auch das ist eine Dienstleistung. Das ist immer so, wenn eine, wenn marginalisierte Teile einer Gesellschaft befreit werden, dann befreit sich die Gesellschaft insgesamt.
0: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und das ist genau, das ist auch eine wichtige Perspektive, eben zu sagen, wir kämpfen ja für eine gesellschaftliche Freiheit und nicht für eine individuelle und ähm, die Frage ist für mich so ein bisschen, wie kommen wir dahin, hin, äh, auch diese, das, das tatsächlich zu übertragen, eben auch an Personen, die äh, erstmal denken, das ist doch nicht mein Kampf. Ähm, sondern das sind irgendwie, weiß ich nicht, äh, das sind feministische Kämpfe, mit denen ich nichts zu tun habe oder ich will damit nichts zu tun haben oder wie auch immer, wie schaffen wir das, dass es tatsächlich ein gesamtgesellschaftlicher, ähm, gesamtgesellschaftliches Bestreben wird, was anerkennt, dass es hier tatsächlich um medizinische Fragen geht. Es geht ganz, also runtergebrochen geht es um medizinische Fragen, ja, ganz einfach.
1: Deshalb meine ich, dass halt wir, dass wir von bestimmten Talking Points eben wegkommen sollten, wie welches Leben ist lebenswert, das ist halt super gefährlich und das macht die die Diskussion ja auch so krass gefährlich, finde ich. Und wenn man halt die konservativen Kräfte auch fragt, unter welchen Bedingungen sie sich das überhaupt vorstellen können, gibt es ja auch immer, immer wieder irgendwelche stockkonservative GegnerInnen von Schwangerschaftsabbrüchen, die sagen ja, wenn, wenn der Fötus behindert ist, dann darf man halt. Also das finde ich halt richtig ekelhaft, muss ich ehrlich sagen und vor allem in Deutschland. Ähm, ich finde da wirklich, da sollten wir einfach komplett bei der Sache bleiben und sagen, wenn wir den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen, zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen unmöglich machen, dann werden sie trotzdem weiterhin stattfinden, sie werden nur unsicher, sie werden lebensbedrohlich, es werden mehr Menschen dadurch sterben, es werden also gar keine Leben gerettet, sondern es werden Leben gefährdet und genommen. Und alleine auf dieser Grundlage sollten wir bleiben, finde ich. Und alles andere, finde ich, ist eine Meinungssache und es geht wirklich in eine, also entweder ist es eine Meinungssache, wobei halt alles rauskommen könnte oder es nimmt halt sehr, sehr hässliche Formen, wie zum Beispiel eben diese Diskussion, welches Leben ist lebenswert, so. Und da sollten wir gar nicht hingehen. Mm. Und wenn wir diese, auf dieser Ebene bleiben und halt einfach hartnäckig sagen, hey, das ist halt die Sachlage, so, es gibt keine andere Wahrheit, was halt irgendwie ganz objektiv ist, so.
0: Ja, das ist total gut, ja. Ähm, finde ich einen sehr guten Impuls irgendwie zu sagen, ne wir bleiben tatsächlich bei der bei der ganz grundlegenden Sachlage und gehen gar nicht auf irgendwie individuelle Bedürfnisse oder oder individuelle Umstände, nicht Bedürfnisse, individuelle Umstände in dem Moment ein. Ähm, weil die, die sind im Moment
1: auch irrelevant halt, ne? Genau. Ja.
0: Genau, die sind irrelevant und die sind irgendwie immer auch aus von verschiedenen Seiten diskutierbar, aber was halt nicht diskutierbar ist, tatsächlich irgendwie die, die Grundlage von äh, welche medizinischen ähm, Umständen und Gefährdungslagen gibt es auch. Und wenn
1: man das auch so macht, finde ich, dass man auch gar nicht so viele Menschen dafür mobilisieren
0: müsste, weil das dann auch klar wird. Ja, ja und im Endeffekt, ich habe gerade die Assoziation gehabt, dass man damit umgeht wie bei einer Mandel-OP. Man kann sich ja die Mandeln rausnehmen lassen, wenn man zum Beispiel, also ich hatte als Kind immer ganz oft so eine Angina, so also eine Mandelentzündung und dann wurde irgendwann, hat halt quasi ein Arzt gesagt, na ja, man kann sich jetzt entscheiden, diese Mandeln rausnehmen zu lassen und dann gibt es nicht mehr so oft eine Mandelentzündung und dann gibt es andere, die halt sagen, ja gut, aber dann gibt es woanders eine Entzündung, aber letztlich kann man sich entscheiden, nehme ich jetzt diese Mandeln raus oder nicht. Und wenn man das eigentlich so pragmatisch einfach sieht, das ist irgendwie eine, das ist eine super pragmatische Entscheidung, die irgendwie überhaupt nicht religiös oder sonst was aufgeladen ist, die irgendwie auch, also das ist letztlich auch keine politische Entscheidung. Es ist, es ist eine Entscheidung, die einfach medizinisch mit meinem Körper zu tun hat, nehme ich mit die Mandeln raus oder nicht. Ich habe sie mir übrigens rausnehmen lassen. <lacht> ähm, genau, äh, also und wenn man das tatsächlich einfach so verhandelt, zu sagen, das, ja, genau. Eingriff ja nein, meine Entscheidung. Ja, nee, ja, das ist ein sehr guter Impuls. Vielen Dank dir für das Gespräch. Wir haben jetzt hier das, oder du hast jetzt hier das Privileg, dass das quasi die letzte Podcast-Folge dieses Podcasts ist und dieser Staffel auch ist. Und ähm, wir jetzt zum Schluss im Prinzip quasi alles noch sagen können, was wir sagen wollen. Also falls noch irgendwas im Raum steht, was wir gerne noch loswerden wollen oder so. Ähm, genau, wir können das jetzt irgendwie zusammen so abrunden. Deswegen würde ich gerne dich nochmal fragen, jetzt auch unabhängig von diesem Thema, gibt es was, was du gerade gerne irgendwie nochmal einmal aufgenommen sozusagen, in die Welt geben wollen willst. <lacht> Als Feministin. Das ist jetzt deine Zeit. Ja, genau. genau. Du hast die Plattform.
1: <lacht> Boah, Entschuldigung, jetzt voll irrelevant, aber hast du eigentlich diese deutsche Version von RuPaul's Drag Race geguckt? Nein,
0: habe ich nicht.
1: Es ist so furchtbar. <lacht> bei, ganz kurz, lass das bitte in der Folge drin. Ich Auf jeden Fall. Ich das, bitte dich. Ja. Es ist halt so, bei RuPaul's Drag Race ist es ja immer so, dass halt irgendwie auf einer ganz natürlichen Weise politische ähm, Gespräche stattfinden ja, -hmm. ähm, in, in den Kulissen so wo sie sich halt vorbereiten die die Drag Queens und da geht es ganz oft auch äh, um Diskriminierung ja. so weil ne das ist halt die Queer-Szene und dann gibt es ganz viele schwarze Menschen und äh, People of Color und Transpersonen etc pp und die können halt alle ähm, ganz viel davon erzählen was halt äh, was ihnen so im Leben passieren passiert ist so und es sind aber halt Dynamiken, die natürlich entstehen und nicht von außen irgendwie, also ja. zumindest nicht sichtbar von außen ja. gesteuert werden. Und was machen die Deutschen? Oh
0: nein. oh nein, Das war so geil. Das war so peinlich. Die saufen die ganze Zeit Sekt <lacht> hin. Rotkäppchen. Die, die Queens.
1: <lacht> Man sieht die Flasche nicht, aber die saufen auf jeden Fall die ganze Zeit Sekt und chillen. Die chillen. Die, die, die reden einfach nur so über belanglose Themen und dann so und dann so merkt wahrscheinlich Heidi Klum oder wer auch immer. Die merken wahrscheinlich, oh shit. Was, Heidi oh, Klum shit. ist da dabei? Ja, ja. Die macht das? I know, das ist richtig Alter, furchtbar. Was? Und die kennt sich null aus. Fuck. Die, die 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 verwendet auch falsche Begriffe und so. Wirklich? Ja, ja, das ist wirklich furchtbar. Und dann und dann, so, und dann so denken sie sich wahrscheinlich, oh, jetzt reden die ja gar nicht über Diskriminierung. Das sind doch gar keine Opfer. Und weißt <lacht> du, was die da machen in einer Folge? Die sagen den Queens, die sollen auf die Bühne vor die Mik vor das Mikro und die sollen halt einfach eine politische Botschaft liefern. <lacht> <lacht> und das war so schwer zuzugucken, wie sie so in diesem Augenblick so komplett gezwungen werden diese Menschen, weißt du, diese diese Vielleicht irgendwie mental einfach komplett
0: woanders. Ja, sind. voll. Und vielleicht auch gar nicht politisch sind. Kann ja, ja auch eben. sein. Genau, ja. steht ihnen ja, ja auch zu. Ja. Was soll
1: die Scheiße? Und das war so furchtbar zuzusehen. Oh nein. <lacht> oh shit.
0: Muss ich jetzt kurz dran Geil, ja. <lacht> Ja, jetzt bin ich ich bin Heidi Klimm und du bist so eine teilnehmende Person, die dort jetzt mal kurz sagt, nee. jetzt werd mal bitte politisch.
1: <lacht> Zum Glück haben wir jetzt fast eine Stunde ja über ein äußerst politisches Thema gesprochen. Also irgendwie macht das auch total Sinn, das, das dann auch, also das ganze Gespräch dann nochmal mit einer politischen Botschaft abzuschließen. Ja. Aber ja, also auf jeden Fall. Ach, ich weiß nicht. Ich wünsche mir einfach, dass, wir mit Menschen einfach ein bisschen besser umgehen, ehrlich gesagt, also dass äh, Menschen halt irgendwie akzeptieren, dass auch außerhalb ihrer eigenen Realität unterschiedliche Sachen stattfinden, zu denen sie gar keinen Zugang haben, von denen sie einfach gar nichts wissen und nur weil wir etwas nicht wissen, heißt nicht, dass es nicht passiert und dass wir halt ein bisschen offener bleiben und irgendwie nicht, nicht so selbstgerecht so durch die Gegend laufen und äh, behaupten, dass die Welt so und so
0: wäre. Mmh, voll gut, vielen Dank, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich was Ähnliches, als was was ich auch als Fazit sozusagen von dieser Podcast-Reihe irgendwie schließen würde. Ähm, ich habe ja mit unglaublich vielen sehr, sehr spannenden, tollen Menschen sprechen dürfen ähm, in diesen beiden Staffeln und da auch voll viel dazugelernt. Und, und was, was aber tatsächlich immer, immer irgendwie dabei war, war tatsächlich... Ähm, grundlegend irgendwie, seid solidarisch miteinander und seid solidarisch auch für Kämpfe, die nicht eure eigenen sind und ähm, seid solidarisch auch mit mit Wissensformen, die ihr vielleicht nicht erlernt habt, also zum Beispiel Erfahrungen als Wissensform, ja ähm, und eben tatsächlich da irgendwie einen Blick auch nach außen zu wenden ähm, natürlich sich selbst nicht aus dem Blick aus dem Blick verlieren, also Self-Care ist auch immer übelst wichtig und so weiter, aber auch eben die Frage zu stellen, ist das auch ein Privileg? Wer kann das und so weiter? Wer hat diese Ressourcen für Self-Care? Also ähm, tatsächlich immer wieder diesen Blick nach außen zu richten, wenn es darum geht irgendwie, wie wollen wir The feministische Themen, Themen von Care ähm, verhandeln und äh, was ist da drin tatsächlich irgendwie auch so die gesellschaftliche Ebene. Ähm, und da irgendwie wünsche ich mir tatsächlich mehr auch anderen zuzuhören. Und das fand ich irgendwie genau, das finde ich cool irgendwie, dass dieser Podcast das irgendwie machen konnte, viele andere, ähm, ja, viele andere zu Wort kommen zu lassen und denen zuzuhören und deswegen auch danke dir, dass du jetzt deine super persönliche Erfahrung auch geteilt hast. Ich finde es mega wichtig, solche Geschichten zu hören und zu erzählen. Danke, danke dir. für die Einladung. Ja, ja mach's gut, liebe Leute. <lacht> genau, bis bald und ähm, hier auch nochmal kurz Werbung verlinke ich euch auch in den Shownotes, denn auch Sibel hat einen Podcast gemeinsam mit Felicia Ebert und äh, sind auch sehr spannende Themen und es ist sehr äh, macht Spaß auch zuzuhören. Genau, hört euch das auch an. Danke an Sibel für dieses spannende und sehr unterhaltsame Gespräch und folgt ihr doch auch in den sozialen Medien und auch mir könnt ihr gerne in den sozialen Medien folgen und so über kommende Recherchen und weitere Themen informiert werden. Das war, wie angekündigt, die letzte Folge von We Care und ich danke euch sehr, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr euch die Folgen angehört habt und mit mir in den Austausch getreten seid könnt euch nach wie vor auch immer melden für Feedback oder weitere Fragen, Debatten und Anregungen. Dafür schreibt mir doch gern an sarah.ulrich.at.de oder an podcasts@tatz.de. Ich freue mich auf jeden Fall auch, mit euch im Austausch zu bleiben und auch, wenn ihr die Folgen weiterhin teilt. Ihr findet alle Folgen weiterhin auf taz.de und bei Spotify, iTunes und Deezer. Das war der feministische Taz-Podcast We Care. Produktion Sarah Ullrich. Redaktionelle Leitung Anne Fromm. Technische Leitung Nikolai Kühling.